0: Hier werden Vorurteile aus dem Weg geräumt. Der wirklich sehr spaßige Podcast über Irgendwas mit Finanzen. Mit Timo Eppler und Dustin Dobischock. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Finanzen. Und hier sind eure Gastgeber in der rechten Ecke, Dustin Dobischok Und in der linken Ecke hört ihr...
1: Timo Eppler, Hallo. <lacht>
0: Ja, das war ein Raketenstart. Vielen Dank. Auf geht's die geht Rakete. Ja, ich,
1: das war Absicht. Sorry, Dass, denn, dass genau. ich dir deinen äh, Eröffnungstanz da zerstört habe.
0: Macht nichts, das sind wir ja von dir. <lacht> sind, gut. Ich bin, ich bin Was haben wir Bert uns heute uns. Merkwürdiges für? Ja, richtig, genau. Wir, also wir haben äh, in, intern haben wir den Namen, äh, wir haben mehrere Namen. Einmal Pinky und The Brain. Es ist ja völlig klar, wer wer ja, ist, Leute. Natürlich. Und einmal Ernie und Bert. Ja. Da ist, auch, da, kommen Freunde, da ist auch klar, wer wer ist. <lacht> das ist eigentlich auch relativ klar, wer wer ist. Völlig, völlig klar. Ja,
1: obwohl, nach der heutigen Folge vielleicht nicht mehr.
0: Ich bin mal gespannt. Mal gucken, ob jemand nicht. was merkt. Schauen wir mal. Was haben wir heute Tolles für euch vorbereitet in der Corona-Quarantäne? Wenn wir diese Folge, wenn ihr diese Folge irgendwann mal in fünf Jahren hört, dann hoffe ich, dass ihr sagt, ach, wisst ihr noch damals vor Jahren die Corona-Quarantäne und nicht, dass ihr denkt, oh, immer noch. Bleh. Egal, lassen wir das. So, wir haben eine besondere Folge heute, so, was, so ein Folgenformat hatten wir bisher noch nie. Es ist eine Q&A-Folge. Wir haben mal ein paar lustige Fragen von euch gesammelt zum Thema zu irgendwas mit Finanzen halt und wollen die heute einfach mal beantworten, ja, die, um, oder? Ja, um das kurz vorzuführen, ich, äh, wie, wie läuft das?
1: Ähm, ich frage, also in dem Fall fragt das denn? aber jetzt ich frage mal, äh, welche Eisteesorte habe ich mir heute Morgen bei Penny gekauft? Und du
0: antwortest? Doch, ich, ich antworte, das, ist, das steht nicht zur Debatte, wir klären hier Finanzfragen. Wir haben hier harte Fakten, wir haben hier Finanzfragen, die sind dermaßen detailreich von euch gestellt worden, dass ich mit Sicherheit mehrere Sekunden gebraucht habe, um die zu beantworten. Okay, sorry, tut mir leid. <lacht> Nein, das wird, das wird ein seriöses Format heute werden, hab ich, haben wir uns überlegt. Ja, fuck, jetzt habe ich genau diesen Eistee über mein Notebook gekippt. Richtig. Ihr, ihr merkt, sobald ich anfange, der Moderator zu sein, ist alles merkwürdig. Er gibt seinen Eistee über das Mikrofon hervorragend.
1: Das war übrigens Lipton-Eistee.
0: Lipton Stimmt, da haben wir ja ein Sponsoring für. Ne? Danke. Lipton. Vielen Dank, Dank. Lipton. Mm, ich liebe Lipton Eistee. Genau. Jetzt neu. Mit Zero mm, genau. Zucker. Richtig, Lipton zahlt die Lesingrate für die Mercedes. Dankeschön. <lacht> Kleiner Spaß an der Stelle. Als ob ich Mercedes war. Ähm, also, die erste Frage, die eingesendet wurde, ist: äh, Hi, Dustin. Kannst du uns sagen, welche Nebenkosten bei einem Haus entstehen und womit man circa rechnen muss? Ja, kann ich euch sagen. Ich habe die Namen mal ausgeblendet zu Anonymitätszwecken. Er äh, ist gar kein Thema. Also, ähm, oder wir machen das anders. Hör mal, Timo, weißt du, was für Nebenkosten bei so einer Hütte entstehen? Nicht beim Kauf, sondern beim, äh, bei der Un beim Unterhalt. Weiß ich du nicht, ne? weil ich bin ja äh, Wie beim Unterhalt. Also, du meinst nicht beim Kauf
1: der Immobilie, sondern beim Betreiben der Immobilie. Richtig. Wenn man es mit der Immobilie betreibt, was kommt äh, da so? Steuerung, Steu Miete, Strom, Abwasser. Gas, keine Ahnung was, äh, Instandhaltungskosten.
0: Mm. Also so ungefähr. Das sind auch meistens die Antworten, die ich so von den Kunden bekomme. Also bringen wir da mal Licht ins Dunkeln rein, Freunde. Also wenn ihr euch eine Immobilie. Was ist denn jetzt falsch? Äh, Miete zum Beispiel. Das sind ja keine Kosten. Wir kaufen ja eine, Habe ich Miete gesagt? Ja, hast du gesagt, dass ich dich geoutet. Pass auf, wir machen das ganz einfach. Also, wenn ihr jetzt nicht ja. gerade im Auto sitzt und uns lieblich zuhört oder vorm Einschlafen uns hört, nehmt euch einen Zettel und einen Stift. Und für die Traumimmobilie, die ihr habt, notiert ihr euch mal die Quadratmeteranzahl, die ihr potenziell kaufen wollt. Und dann gibt es so eine Faustformel. Für die Nebenkosten, die man so hat, so wie Strom, Heizung, Müll, Wasser, Gebäudeversicherung, kann man ungefähr sagen 2 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche relativ einfach zu bestimmen.
1: Ist das, was man an, an Annuität zahlt, auch quasi... Nennt man das so? Sagt, sagt man Annuität zahlen oder ist das nicht gebräuchlich? Das ist was
0: anderes. Das geht nur für die Finanzierungsrate. Ja, aber das ist ja auch das quasi ein extra. Kostenpunkt, den ich habe, wie Miete. Ja, richtig. Ja, na, 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 genau. Also die Finanzierung, klar, die hast du als Kostenpunkt schon, aber was die meisten fragen, ist neben der Finanzierungsrate, was habe ich da noch für Nebenkosten, die mir die Bank ja nämlich nicht ausweist? Also, zwei Euro pro Quadratmeter könnt ihr ungefähr einplanen für die Sachen, damit eure Bude einfach warm ist, einer die, den Müll abholt und ihr frisches Wasser geliefert Wie viel bekommt, noch mal? sobald ihr den Hahn aufdreht, zwölf. Freunde. Zwei. zwei. pro Quadratmeter. Zwölf pro... Mehr ja, aber ist es äh, egal, wo...
1: Sind die Nebenkosten immer gleich? Oder kannst du sagen, im Osten ist es ein bisschen günstiger als im Westen oder so?
0: Nee, wir machen ja hier Pauschalisierung. Wenn einer jetzt 1,80 zahlt pro Quadratmeter und schickt mir einen wütenden Brief, dann äh, würde ich den liebend gerne im Kamin verfeuern. Das sind Richtwerte für euch.
1: Naja, ich genieße dann jetzt mal weiter mein Lipton. Genau. Liste.
0: Vielen Dank an Lippen an der Stelle. Ähm, was es noch gibt, ganz, ganz mega wichtig, sind Rückstellungen. Das heißt, wenn ihr so eine Bude kauft, dann wird die genauso alt wie äh, ihr. Das heißt, irgendwann kommen die ersten Gebrechen, irgendwann kommen die ersten Arztbesuche. Und da ihr so eine Immobilie nicht zum Arzt schickt, sondern äh, reparieren müsst, gibt es dazu Rückstellungen, die ihr bilden solltet. Müsst ihr nicht, aber empfiehlt sich. Wenn ihr irgendwann euch das Gibt's Dach. Gibt es eine Versicherung dafür? Äh, nein, nicht, nicht für Verschleiß. Oh. Genau, wenn ihr euch irgendwann das Dach äh, auf den Kopf fällt und ihr habt nicht die 40.000, 50 50.000, die es kostet, dann denkt an meine Worte, ihr hättet Rückstellungen machen sollen. Da sagt man ungefähr. Um 1,50 bis 2 Euro pro Quadratmeter nochmal oben drauf. Okay, es gibt nichts für Rückstellung, weil das ja
1: quasi Verschleiß ist, aber jetzt, äh, wenn etwas kaputt geht oder so, hat man ja immer noch die Wohngebäude und Hausratversicherung. Also entweder das Gemäuer oder das, was drin ist. Ja, aber oder? nicht, wenn es aufgrund
0: ja. von Alterserscheinungen kaputt geht. Nee, nee, Genau, nicht Verschleiß. Du hast ja genau. vorhin hast du gesagt, nicht Verschleiß. Genau, einen Punkt gibt es noch, der ist ganz wichtig, Grundsteuer. Nicht nur, dass ihr Grunderwerbsteuer zahlt beim Kauf des Hauses. Nein, ihr müsst auch Grundsteuer entsprechend, je nachdem, was eure Gemeinde dafür veranschlagt hat, auch noch jedes Jahr zahlen. Ich sag, ich rechne das auf einen Monat immer gerne runter und sag so, je nachdem, nach Gemeinde und nach Wert und Art des Hauses, 40 bis 90 Euro im Monat kann man pauschal ungefähr mit einkalkulieren. Das kommt ungefähr hin, so dass man sagen kann, dass ihr bei einer 150 Quadratmeter Bude so im Schnitt 500, 550 Euro Nebenkosten monatlich nochmal mal eben oben drauf habt.
1: Hm, hä, ich dachte 90 Euro pro, also 50
0: bis 90 Euro pro Quadratmeter, nein? Nein,
1: pro Monat. Pro Monat, im Jahr sind das dann zwischen 500 und
0: 900 Euro. Genau, richtig. Und wie kam es jetzt auf die 500 Euro monatlich? Ich habe mal geguckt, was so pauschal ähm, im Schnitt ge gezahlt wird, auch bei meinen Kunden mal ein bisschen, bin ich durchgeforstet, was die so für Bescheide bekommen haben in der Vergangenheit und habe da einfach mal so eine pauschale Richtwert erstellt in den letzten Monaten. Aber bei diesen 500 Euro monatlich sind alle Nebenkosten schon zusammen? Genau, alles, was ich gerade aufgezählt habe. Alle Nebenkosten mit drin. Aber, 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 Freunde, das ist halt eben wichtig, dass sie eben nicht nur die Rate an die Bank bezahlt, sondern die ganze Bruder unterhalten werden muss. Das ist das, was die meisten vergessen, weil sie sagen, oh, Lohnt sich dann da überhaupt ein Immobilienkauf? Ja, also, ähm, das kannst du pauschal so nicht sagen. Ich bin immer der Meinung, eine eigene Immobilie ist eher, sag ich mal, eine Art Luxusgegenstand und ist schön ähm, wenn man sich das Ganze kaufen kann. Aber es ist nicht der allheilige Gral für die Altersvorsorge, was jetzt dieses Beispiel von gerade auch verdeutlicht. Mhm. Weil klar fällt die Miete, mhm. klar fällt die Rate weg. Aber die Nebenkosten sind deutlich höher als bei einer Mietwohnung. Und das bleibt und rennt euch hinterher. Ja, wenn ich mir überlege, was
1: da auf mich zukommt, dann miete ich lieber. Weil da kann ich bei Miete, kann ich, könnte ich sogar sagen, wenn mir irgendwas kaputt geht, Thema Verschleiß, Ey, Vermieter,
0: das ist kaputt gegangen, mach mal ganz. Ja, genau, das ist so. Deswegen ist es auch nicht einfach pauschal für jeden zu sagen, du musst dir eine, eine eigene Immobilie kaufen. Das ist nicht für jeden immer empfehlenswert. Hm. Jetzt habt ihr das okay. in der Podcast-Folge.
1: Ja, allerdings, also, ja, also so ein Haus zwingt einen so ein bisschen zur Altersvorsorge, weil du das abzahlen musst, weil sonst nimmt die Bank dir dein Haus weg. Das ist natürlich dann auch wieder ein bisschen...
0: okay. Das ist natürlich Gut. so, da könnt ihr nicht irgendwann hingehen und sagen, oh, können wir den Sparvertrag mal stoppen? Weil da wird auf jeden Fall weitergezahlt. Genau. Na, das stimmt. Gut, Timo, hast du noch Fragen dazu? Du bist ja der Einzige, der mir gerade live zuhört quasi. Kann ich das
1: umgehen? Ich möchte weniger Nebenkosten zahlen. Ja, kannst du.
0: Da gibt es einen, äh, einen coolen Trick. Du kannst, ja doch tatsächlich, ähm, haben ein paar Kunden von mir gemacht, die haben sich eine, ähm, ein Haus gekauft mit einer großen Einlegerwohnung, hm. weil wenn du ein großes Haus kaufst mit einer Einlegerwohnung, kannst du prozentual die Nebenkosten und Gebäudeversicherung und so weiter auf den Mieter umlegen. Klar hast du natürlich auch mehr Nebenkosten grundsätzlich, wenn du mehr Quadratmeter hast, aber... Ähm, je nachdem, was du dir für ein Häuschen kaufst, kann das schon Spaß machen. Und du kriegst ja auch dann eine Mieteinnahme dazu, was deine Rate ja auch schmälert. So hast du dann insgesamt schon einen ganz guten Fitch gemacht, wenn du äh, 500 Euro Miete kassieren kannst, aber nur 1.000 Euro an Rate an die Bank zahlst. Okay. Kann sich anbieten. Hast du sonst noch eine coole Idee? Okay. Ja, ich habe überlegt,
1: kann ich nicht irgendwie, äh, nee, ich habe ganz wilde Konstrukte mit einer Firma aus, die, die haut das, nee, wahrscheinlich geht das alles nicht.
0: Wahrscheinlich nicht, ne genau. Was uns nochmal der <lacht> zu der ersten Eingangsfrage führte, ihr wisst, wer Pinky und wer Brain ist. Naja. Okay. Heute ist alles umgekehrt. Heute ist alles umgekehrt, genau. Ich habe noch ein paar Fragen. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ähm, ansonsten packen wir einfach ein, zwei Fragen mal in die nächsten Folgen, die da so äh, kommen an der Stelle. Ähm, was zum aktuellen Thema? Hm, genau, hier habe ich eine. Cool. Hallo Dustin, soll ich jetzt lieber in Gold investieren oder besser in Öl? Wie stehst du zu Einzelaktien? Kannst du mir einen Tipp geben? Habe gehört, dass... Bah, der muss erst, das sind drei Fragen. Ja, der hat hier die Fragen reingeknallt ohne Ende. Also, ersten, erster Teil der Frage. Darf ich das beantworten? Ja,
1: sicher. Also prinzipiell immer dann kaufen, wenn die Preise am, am, am maximalsten oben sind. Das ist sehr gut. Sehr gut, weil dann hat man etwas, was viel wert ist.
0: Richtig, so genau so macht man es nicht. <lacht> also, die Frage ist, ob er lieber in Gold oder in Öl investieren sollte, was ich von Einzelaktien halte und ob ich ihm einen Tipp geben kann. Gut, der letzte Teil der Frage, den lasse ich jetzt mal außen vor. Zusätzlich hat er noch gehört, dass es sich lohnt, in Amazon zu investieren oder vielleicht auf Aktien zu gehen, die sehr stark gefallen sind, da sie aktuell in, günstig auf, sind. Oder? Amazon, kennst du das? Das ist so ein Lieferdienst. Da drückst ah, du auf. Ich habe Amarant,
1: das ist irgendwie so eine so ein seltene Erde oder so, aber okay, sorry. Nein, Amazon. Auf Amazon. Amazon, genau.
0: Äh, ja, das sind so seine Fragen. Öl oder Gold, Einzelaktien nee, oder Amazon? Amarant,
1: ist, Amarant ist, ist so ein Getreide, das man im, im Reformhaus kaufen kann. Sorry, <lacht> tut mir leid. habe ich die du, Frage. falsch. Vielleicht
0: ja. will der von mir ganz andere Substanzen erwerben und andere Dips. <lacht> Okay, so, wieder zurück zum, äh, zum Ernst der Lage. Also, 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 da sich diese Fragen aktuell einfach mega häufen in meinem Postkasten, auf Instagram, auf Facebook, in meinem E-Mail-Postfach. Ich kann sie schon fast nicht mehr hören, aber ich beantworte sie euch gerne. Fangen wir das Pferd, räumen wir das Pferd von hinten auf. Aktien jetzt zu kaufen, die extrem stark gefallen sind, kann... Kann sich lohnen, kann aber auch dazu führen, dass ihr einen Totalverlust erleidet. Weil es gibt tatsächlich Aktien, die sind um 80 oder 90% Prozent gefallen. Aber da ist die Wahrscheinlichkeit mal bei aller Liebe, dass die Unternehmen sich nicht mehr aufrappeln. Auch wenn dieses ganze Corona-Zeugs noch weitergeht und da keine Umsätze mehr gefahren sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die insolvent gehen, extrem stark. Und dann habt ihr von eurer Kohle nichts mehr. <lacht>
1: Ja, ich glaube, das hat man letzte Woche auch mit dem Lufthansa-Beispiel. Also Lufthansa, ähm, genau. Wenn das Ding ganz den Bach runtergeht, dann hast du halt auch nichts mehr von deiner Rendite. Das ist es halt.
0: Da müsst ihr euch echt mal so ein bisschen an die eigene Nase packen und die Gier, die einen da immer so ein bisschen äh, ja, trifft, einfach mal abschalten. Es gibt nicht umsonst den Spruch, Gier fristieren. Nee, ne? Ihr wisst, wie ich das meine. Da sollte man immer aufpassen, was man da macht. Oder, Timo, was sagst du dazu?
1: Ja, ja. Kann ich unterschreiben. Schön. Also, ich habe Gierfristhirn, habe ich schon ganz oft gehört.
0: Was sagst du als Psychologe zu dem Spruch, gerade wenn es um Thema Gier geht?
1: Ich weiß nicht, ob Gier ein wirklich festgestecktes psychologisches Konstrukt ist. Ähm ja, keine Leute gewinnen gerne und kriegen den Hals dann nicht voll. Gefühlte Wahrheit, ich kein, kenne keine Studie gerade dazu oder keine Ahnung was. Ähm, Bauchgefühl ist immer gut und äh, sich ein Ziel setzen, also so würde ich das machen, rein pragmatisch, ich möchte das und das erreichen und wenn man das erreicht hat, dann äh, abschöpfen und dann neue Strategie und nicht einfach festhalten, nicht, nicht zu sprunghaft sein, dann passiert das mit der Gier auch nicht, weil das sind meistens solche irgendwelchen spontanen äh, psychischen Einfälle, die der Körper da hat. Also eine Strategie, die einen kühlen Kopf äh, gestalten und dann durchziehen und dann eine neue Strategie bauen.
0: Also, du sagst du auch aus psychologischer Sicht lieber an einer Strategie festhalten, die durchziehen, als äh, irgendwie so Schnellschüsse zu machen. Ja, ne? wenn
1: man ein Superprofi ist, kann man sogar Strategien irgendwann dynamisch fahren. Aber das, äh, also ich würde jetzt erstmal unserem allgemeinen Kunden nicht irgendwie irgendwelche dynamischen Strategien im Aktienmarkt zumuten wollen. Dafür hat er ja dich. Das, das ist so.
0: wobei aus dem Nähkästchen geplaudert, ich mache auch keine dynamischen Strategien, die wir täglich anpassen müssen. A habe ich da gar keine Zeit für. Und B ist ja. Ja, dann wärst
1: du ja auch irgendwann ein aktiver Fondsmanager. Ja, richtig, dann, genau. Ne? So.
0: Das wäre dann der nächste Schritt, nachdem uns Lipton gesponsert hat, vielleicht da an der Stelle nochmal mmh, ein
1: Lipton Sparkling mit Kohlensäure. Zero
0: Zucker. Von einem ich liebe Lipton. Oh, ist das krank. Das glaubt uns kein Mensch. Um, okay, zurück <lacht> zum Thema nochmal. Um, das war die Frage auf Aktien, die sehr stark gefallen sind. Ja, kann man machen, ist aber hat eher so einen Charakter von Roulette spielen. Da kannst du auch die Frage, soll ich jetzt auf Rot oder Schwarz gehen? Die Wahrscheinlichkeit, dass Grün gezogen wird, ist auch noch da. Also mm, risikoreich. Soll ich jetzt lieber in Gold oder in Öl investieren? Ja, ist auch selbe Kategorie, das ist auf ein Pferd gesetzt. Klar könnt ihr das machen, wenn ihr die Preise täglich beobachten wollt, aber wer sagt euch denn, dass die Preise langfristig wieder nach oben gehen? Ich meine, wir haben ja auch irgendwo einen Trend in der Energiewende und wenn ich mir die Benzinpreise angucke und jetzt den aktuellen Ölpreis, äh, nö, da scheint dann der Benzinpreis auch teilweise naja, nicht unbedingt vom Öl abhängig zu sein, wenn ich mir die Preisschwankungen da anschaue ist halt die Frage, ist das aktuell beim Öl ein Preis, der bleibt? Wird der irgendwann kleiner? Wird der höher? Wie sind, entwickeln sich die Ölreserven? Ganz ehrlich, wenn ihr da keine Experten drin seid, dann kauft sowas nicht. Wenn ihr nicht genau wissen könnt, warum jetzt ja, Ölpreise steigen oder fallen.
1: Genau. Zusammenfassend Einzelanlagen, nur investieren, wenn ihr wirklich richtig durchsteigt. Ansonsten ja streuen,
0: oder? Ja, das ist, das ist halt das, was ich immer wieder predige, wenn ihr da breit streut, nehmt ihr die gesamte Entwicklung des gesamten Marktes mit und habt immer noch eine ziemlich auskömmliche Rendite von so, weiß ich nicht, 8 bis 10 oder 11 Prozent im Jahr, äh, kann man schon mal machen. Im Vergleich zu dem, dass die meisten auf dem Sparbuch Kohle rumliegen haben, wo sie wahrscheinlich bald Negativzinsen für kriegen.
1: Ja, und günstig gemanagte, in Anführungsstriche, passiv gemanagte Indexfonds, die profitieren ja dann meistens auch noch von dem sogenannten Cost-Leverage-Effekt. Ihr kauft in teuren also in günstigen Situationen wie jetzt ein und dadurch wird die Miese, die er macht, auch relativ schnell wieder ausgeglichen. Beispiel an meinem Depot. Es waren jetzt vor ich glaube zwei Wochen, drei Wochen waren es minus 22 Prozent. Zwei Wochen minus 22 Prozent. Mittlerweile bin ich schon wieder bei acht. So, also es, das ist dann der Cost-Leverage-Effekt. Ne? Weil die Post steigen wieder und das, was man in miese hatte, wird jetzt langsam wieder mit dem frischen Geld, was reinkommt, aufgeholt. Das funktioniert bis zu einem gewissen Punkt, weil irgendwann ist die Masse, die an Geld bei so einem Sparplan entgegen dieses Effektes des Zukaufes steht nicht mehr in einem Verhältnis, aber eine bestimmte Zeit lang fun funktioniert
0: das ganz gut. Klar, wenn du da 300.000 im Depot hast und du schmeißt da nochmal einen Fuffi jeden Monat rein, der verpufft dann genau, einfach. Ne?
1: das ist, genau, das ist dann einfach, das ist dann, ja. Aber jetzt könnte man, jetzt, aber jetzt habe ich tatsächlich eine Frage an dich. Wir haben uns auch schon mal kurz drüber unterhalten, glaube ich. Ähm, ich habe ja auch bei solchen Aktien, also bei ETFs, zum Beispiel, die sehe ich, wie sie sich entwickeln. Und ich habe als Anleger so ein subjektives Verhältnis oder ein subjektives Gefühl oder Wissen, wieso oder wie der ETF gerade performt. Beispiel aktuell sind die extrem im Keller. Und ich glaube, dass so ein ETF, der einen großen, einen großen Index äh, abbildet, dass der tendenziell wieder nach oben geht. Wäre es jetzt clever von mir, in der jetzigen Zeit mehr zu investieren, damit ich noch mehr von diesem Cost-Leverage-Effekt Cost äh, profitiere, oder würde ich dann eigentlich alles kaputt machen?
0: Grundsätzlich, wenn du da eine langfristige Strategie verfolgst, macht es jetzt vielleicht Sinn, den Sparplan aufzustocken, wenn es ihr schon mal machen wolltest. Ja. Was aber auch Sinn machen kann, ist, ähm, also es müssen nicht immer ETF sein, Freunde. Ich persönlich habe äh, bei mir in den letzten Wochen auch ein paar Fonds dazu gekauft.
1: Ja, okay. Ähm, weil was ist der
0: Unterschied zwischen Fonds und ETF? Äh, ein Fonds, Da ist ein Fondsmanager hinter, der die einzelnen Aktien aktiv ein, einkauft und verkauft. Also quasi jeden Tag mit seinem Team draufschaut, äh, was so an den Märkten passiert und deswegen so eine Strategie ändern kann. Und ein ETF, das, da ist halt ein starrer Index hinter. Das heißt, da werden bei einem DAX ETFs ETF zum Beispiel, ja, gewisse okay. Quoten abgebildet von den 30 größten deutschen Unternehmen, aber die Quoten, die sind, die bleiben halt. Und da ist kein Fondsmanager, der die einzelnen Titel dahinter regelmäßig ändert.
1: Ja, und Eugen, also Unterschied beim ETF ist es quasi diese magische Hand, die den äh, Fonds pflegt und beim, äh, den, den Index pflegt oder den ETF pflegt und bei einem Fonds ist es quasi, das Team von BlackRock zum Beispiel, das sich Gedanken macht, oh, wie könnte sich der Markt entwickeln? Genau. Hm. Beides kostet natürlich. BlackRock. Dafür ist die
0: <lacht> ist die Performance von dem aktiv gemanagten Fonds meistens besser? Das kommt drauf an tatsächlich. Darüber ähm, ja, da gibt's, na, die, die eine Fraktion sagt, nein, ETF sind besser, weil die sind viel günstiger. Und die andere Fraktion sagt, nein, ein Fondsmanager kann über dein Geld wachen. Meine persönliche Meinung ist, dass es durchaus viele Fonds gibt, die ihren Job deutlich besser machen, weil sie am Markt entweder groß streuen, was natürlich dann äh, ein Gefühl von Fondsmanagement entsprechend äh, zu verdanken ist, dass der besser performt. Und es gibt manche Sektoren, wie zum Beispiel den Technologiesektor. Du kannst dir zwar einen ETF auf äh, bestimmte Technologieindizes reinziehen, es gibt aber auch immer noch mal äh, Fonds, die deutlich besser performen, weil das Fondsmanagement einfach da ein paar kleinere Firmen vielleicht im Robotics-Bereich mit reinschmeißt, die dann richtig outperformen, die im Index untergewichtet werden. Also das wäre jetzt ein bisschen, bisschen weitführend. Ich will euch ja auch nicht zum ähm, äh, Aktienexperten ausbilden. Aber das sind auch noch mal feine Unterschiede, weswegen man nicht pauschal sagen kann, nur ETFs. Ich bin eher ein Fan von Fonds, ehrlich gesagt. Yes. Okay. Genau, so sieht, sieht das Ganze aus. Jetzt habe ich zwar noch ein paar Fragen, aber die Zeit ist auch schon wieder um an der Stelle. Hast du noch was zu sagen, Timo? Mm, Lipton-Eistee. Also, jetzt nur um das Ganze aufzuklären, das ist hier völliger König, was, was wir hier machen. Ist, wir haben keine spoiler nee, Ich mag tatsächlich, ich trinke sehr gerne Lipton-Eistee. Ja. So sieht das aus. Gut, Freunde, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns einfach ein Like da auf Instagram und auf Facebook. Und wenn ihr sagt, Mensch, das, was der das sind, da die letzten wie viele Folgen, 53 Folgen erzählt hat, klingt eigentlich ganz cool. Ich habe mir jetzt alle drei mal angehört und will jetzt endlich mal beraten werden. Dann auf www.dastindobyshock.de kostenfreies Erstgespräch buchen und dann habt ihr mich bald auch live in eurem Ohr. Ja. <lacht> Und wie immer verfolgt uns auf Instagram und Facebook uh, timo.eppler
1: ja, wie Fragezeichen timo.eppler Ausrufe also ohne Ausrufezeichen ich sag nochmal mal timo.eppler bei Instagram ich freue mich über eure Nachrichten und dustin sind unterstrich dobischock wir freuen uns auf euch und hier genau postet alle eine eine -Nice T-Dose und markiert mich da drauf. sehr cool bis zur nächsten Folge arrivederci <lacht> tschüss